0: Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 23 spreche ich über die Kirche, insbesondere in Deutschland. Ich zitiere heute aus dem Buch »Lebendige Paradoxien« von Bischof Robert Barron und einem Videoblog von Brian Holdsworth über junge Leute und die Kirche. Die kurzen Aufsätze in Bischof Barons Buch werden jemandem, der seine Word-on-Fire-Predigten hört, sehr bekannt vorkommen. Doch dies sind Themen, die man nicht oft genug wiederholen kann. Wie steht Religion zur Wissenschaft, Glauben zu Verstand, Gnade zu Gerechtigkeit oder Kirche zu Individuum? In dem Kapitel, das ich vorlesen möchte, »Womit wächst die Kirche?« spricht der Bischof die Kirche in Deutschland preisend, aber auch kritisch an. Auf der Webseite der Deutschen Bischofskonferenz erschien ein Leitartikel über den apostolischen Besuch von Papst Franziskus in Afrika im Jahr 2015. Wie viele darauf hingewiesen haben, war er atemberaubend arrogant und kulturell herablassend. Es geht um das überraschend schnelle Wachstum des Christentums auf dem dunklen Kontinent, seine Worte. Der Autor erklärt dies so. Nun, das Bildungsniveau in Afrika ist so niedrig, dass die Menschen einfache Antworten auf komplexe Fragen akzeptieren. Und wie ist seine Einschätzung der ungeheuren Vielzahl von Berufungen zum Priestertum in ganz Afrika? Nun, die Armen haben nicht viele andere Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs und so schwärmen sie natürlich für das Priestertum. Was diese Analyse besonders entmutigend macht, ist, dass sie nicht aus einer säkulären oder beruflich antireligiösen Quelle stammt, sondern direkt vom Herausgeber der offiziellen Webseite der katholischen Kirche in Deutschland. Es ist natürlich kein Zufall, dass der Artikel unmittelbar nach einer sehr scharfen Ansprache von Papst Franziskus an die Hierarchie Deutschlands erschien, in der der Heilige Vater das Offensichtliche anzeigte, nämlich, dass die einstmals lebendige deutsche katholische Kirche in einer schweren Krise ist. Die Menschen verlassen die Kirche in Scharen, Doktrin und Moral werden regelmäßig ignoriert und Berufungen verschwinden und so weiter. So könnte dieses Editorial als eine wenig subtile Retorte gegen den Papst interpretiert werden. Ich denke, es ist auch aus einem Instinkt entstanden, der mindestens ein paar hundert Jahre alt ist und bei dem Nordeuropa und insbesondere Deutschland ganz natürlich die Rolle des Lehrers und des intellektuellen Anführers innerhalb der katholischen Kirche übernimmt. Im 19. Jahrhundert waren so viele der großen Theologen Deutsche, Drey, Döllinger, Mola, Schäben, Franzelin und so weiter. Und im 20. Jahrhundert, besonders in den Jahren vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, kamen die intellektuellen Schwergewichte fast ausschließlich aus Nordeuropa: Maritain, Gilson, Congar, de Lubac, Chelebekicks, Bouillet, Rana, von Balthasar, Ratzinger und so weiter. Ohne diese monumentalen Figuren hätten die reichen Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils niemals entstehen können. In den Jahren seit dem Konzil ist jedoch etwas von entscheidender Bedeutung geschehen. Die Kirchen, die einst diese Denker hervorbrachten, haben einen enormen Verfall erlitten. In Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland und Österreich schwindet der Katholizismus. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt des Christentums im Allgemeinen und des Katholizismus im Besonderen dramatisch nach Süden verlagert, Insbesondere auf den afrikanischen Kontinent. Im Jahr 1900 lebten in ganz Afrika etwa 9 Millionen Christen, heute sind es mehr als 500 Millionen, was etwa 45 Prozent der Gesamtbevölkerung des Kontinents entspricht. Und diese Zahlen und Prozentsätze werden wahrscheinlich zunehmen, da Afrika auch eine der schnellsten Wachstumsraten der Welt aufweist. Obwohl es vielleicht immer noch ein deutscher Instinkt ist, die intellektuellen Höhen zu erobern und die Kirchen der sich entwickelnden Welt mit einem etwas herablassenden Blick zu betrachten, ist es leicht zu verstehen, dass die Führer dieser jungen Kirchen höflich oder nicht so höflich die Kritik von ihren europäischen Kollegen ablehnen. Ich würde behaupten, dass der deutsche Herausgeber die Situation wirklich dramatisch falsch diagnostiziert hat. Die Kirche wächst in Afrika nicht, weil die Menschen schlecht gebildet sind, sondern weil die dort angebotene Version des Christentums ein Fundament im Übernatürlichen hat. Wie Philip Jenkins und andere gezeigt haben, betont das afrikanische Christentum das Wundersame, das ewige Leben, die aktive Vorsehung Gottes, die heilenden Gnaden und die Göttlichkeit Jesu. Wenn eine solche Betonung naiv ist, dann war jeder biblische Autor, jeder Doktor der Kirche und jeder bedeutende Theologe bis zum 19. Jahrhundert naiv. Der Grund, warum ein übernatürlich orientiertes Christentum wächst, ist, weil es mit den Zielen des Heiligen Geistes übereinstimmt und auch etwas darstellt, was die Welt nicht kann. Ein Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit, zum Dienst an den Armen und zum Umweltschutz ist offensichtlich lobenswert, aber ein solches Bekenntnis könnte genauso von anständigen Atheisten, Agnostikern oder Säkularisten abgegeben werden. Obwohl es ganz klar aus einer übernatürlichen Sensibilität folgt, ist es an sich nicht eindeutig christlich. Wenn sich das Christentum, wie es in weiten Teilen Europas leider der Fall ist, auf rein weltliche Beschäftigungen beschränkt, versiegt es rasch. Ähnliches gilt für das Priestertum. Ich würde behaupten, dass die Berufungen in Afrika nicht blühen, weil afrikanische junge Männer so wenig berufliche Möglichkeiten haben, sondern gerade, weil die afrikanische Theologie des Priestertums unapologetisch übernatürlich ist. Wenn der Priester im Grunde ein Sozialarbeiter, Psychologe und Aktivist für Gerechtigkeit ist, wie er es häufig im europäischen Kontext tut, verliert er jedes eindeutige Profil aber wenn er ein Mystiker, ein Seelenarzt, ein Heiler und ein Verwalter der Geheimnisse Gottes ist, dann wird er in der Tat ein überzeugendes und attraktives Profil aufweisen. Ich würde empfehlen, nicht viel Zeit damit zu verbringen, über die grollenden und falschen Gedanken dieses deutschen Herausgebers nachzudenken, aber ich würde in der Tat eine sorgfältige Betrachtung der zentralen europäischen Theologen der Zeit des Zweiten Vatikanums empfehlen, und ich würde wärmstens raten, den Stimmen der lebendigen Kirche Afrikas große Aufmerksamkeit zu schenken. Soweit der Abschnitt aus dem Buch von Bischof Robert Barron. Ich erinnere mich auch an eine Folge von »Catholic Stuff You Should Know«, in der unter anderem das Fazit aus einer internationalen Bischofskonferenz gezogen wurde. Dabei hat man die Bischöfe von Europa und Nordamerika auf der einen Seite gesehen, deren Kirchen stagnieren oder in extremem Maße schrumpfen, und die der afrikanischen, asiatischen und ozeanischen Kirchen, die enorm wachsen. Und mit unglaublichem Selbstvertrauen haben die europäischen Bischöfe versucht, den afrikanischen Bischöfen beizubringen, wie man den Glauben lehren und vermitteln sollte. Die Darstellung von Bischof Barron, dass die afrikanischen Kirchen ihr Fundament im Übernatürlichen haben, wird für viele in Deutschland gerade die Haare hochstehen lassen. Wir sind ja gerade stolz, einen Glauben gefunden zu haben, der auch notfalls ganz ohne Wunder auskommt und Jesus letztlich nur als weises Vorbild darstellt. Die Bibel für kluge Kinder und ihre Eltern stellt implizit in den Raum, dass das Grab Jesu gar nicht leer gewesen sein muss, um den christlichen Glauben zu rechtfertigen. Eine Frau meiner Gemeinde hat in einem Ge Gespräch erwähnt, dass ihrer Meinung nach der Zweck der Christen auf der Welt ist, Gottes Reich hier zu errichten. Doch nur ein kurzer Blick in die Bibel zeigt, dass dies nicht so ist. Weder Bischof Barron noch ich wollen damit sagen, dass Kirche und Christentum nicht im stärksten Sinne für die Werte sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz stehen, sondern dass dies die Früchte eines Lebens in Christus sind. Unser Hauptaugenmerk kann nicht auf dem Äußerlichen liegen, sondern muss von einem bewundernden Staunen vor dem Mysterium Gottes genährt werden. Ich glaube, dass auch der Einsatz für Umwelt und Gerechtigkeit der Atheisten und Agnostiker in den Industrieländern nur aus einer jahrtausendlangen christlichen Kultur erwachsen ist und ohne die Wurzel, ohne den Glauben an einen übernatürlichen Gott und den auferstandenen Jesus bald zum Erliegen kommen wird, wie die Kirche in Deutschland es schon vorlebt. Ganz ähnlich, aber mit anderem Fokus, drückt Brian Holdsworth dies in seinem Vlog aus. Das Video oder gleich sein ganzes Vlog ist definitiv empfehlenswert. Ich werde es etwas verkürzt wiedergeben. Hin und wieder richtet die Kirche ihre Aufmerksamkeit auf Jugendliche mit besonderem Schwerpunkt auf der Frage, wie halten wir das Interesse von jungen Leuten an ihrem Glauben? Die allzu also häufige Antwort ist, dass wir unseren Glauben für junge Leute relevant machen müssen. Wir müssen die Sprache der Populärkultur sprechen, und unseren Glauben in einer Weise ausdrücken, die junge Leute sofort erkennen und mit der sie sich identifizieren. Was dabei herauskommt, sieht für mich so aus, als hätte irgendein total außerweltlicher Beamter, der dringend versucht, kulturell relevant zu sein, eine Folge der Serie »Der Prinz von Bel-Air« gesehen und gedacht, »Hm, auf so etwas stehen die jungen Leute also. Wir sollten sowas auf einer Synode haben.« wie kann die Kirche auf diese Herausforderung reagieren, ohne ihre Identität oder Integrität zu opfern? Die Sache mit diesem Einschmeicheln ist, dass diese beiden Dinge kompromittiert werden. Viele Leute in den letzten 50 Jahren haben das Zweite Vatikanische Konzil als Freibrief verstanden, alle äußeren Ausdrucksformen unseres Glaubens wie Kunst, Architektur, Musik und Liturgie zu vandalisieren in der Hoffnung, sie kulturell relevanter und zugänglicher zu machen. Das Ergebnis ist, dass die Kirche weniger relevant ist als je zuvor. Ich kann diesen Punkt nicht stark genug hervorheben. Dieses Experiment ist katastrophal fehlgeschlagen. Niemand, der in der modernen Kultur zu Hause ist, geht in eine katholische Messe und ist beeindruckt, wie cool und kulturell relevant dies alles ist. Kein Tourist besucht die oktogonale St. thomas kirche mit dem abstrakt geschwungenen Kreuz. Die Botschaft von Jesus ist, kommt und folgt mir, aber warum sollte jemand das tun, wenn wir nichts zu bieten haben, das sich von der Außenwelt unterscheidet? Die Art, wie wir die Botschaft von Jesus präsentieren, sollte nicht von dieser Welt sein, weil die Botschaft nicht von dieser Welt ist. Es sollte eine Qualität von Fremdheit und Transzendenz haben. Deshalb hat die Kirche immer zwischen dem Heiligen und dem Profanen unterschieden. Das Heilige beschreibt immer das, was für die einzigartige Begegnung mit Gott durch Anbetung bestimmt ist. Es bedeutet wörtlich abgesondert sein. Wenn wir uns im Altarraum in einen Stuhlkreis setzen oder hinten in der Kirche einen städtischen Sekt trinken, wenn wir in Musik, Kunst und Liturgie kopieren, was wir in der säkulären Welt schön finden – dann machen wir diese Unterscheidung überhaupt nicht. Wir sondern das nicht ab, was heilig sein sollte. Wir reduzieren es nur auf das Alltagsniveau, weil uns dies bekannt und bequem ist. Mit diesem Eindruck verlassen die Neugierigen die Kirche wieder, da sie sicher sein können, dass sie hier nichts finden werden, was sie nicht schon gesehen haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so habe ich es in den meisten katholischen Messen und den meisten katholischen Gemeinden erlebt. Sie verschleiern das Geistige mit profanen Gefühlen und es wird wirklich schwer, Gott in diesem Zusammenhang zu sehen und zu erleben. Ich finde, ich muss wirklich hart arbeiten, um eine spirituelle Erfahrung in dem zu haben, was jahrhundertelang der Gipfel aller spirituellen Erfahrungen war, die heilige Liturgie. Ich denke, wir dürfen den Katholizismus nicht verwässern und nicht anpassen. Das lässt die Kirche nur verzweifelt und erbärmlich wirken. Wir müssen wir selber sein und den Glauben so präsentieren, wie er tatsächlich ist. Einen Link zum Video von Brian Holdsworth, einem jungen grafischen Designer, stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Die Predigten, die ich höre, versuchen mit aller Macht uns Jesus verständlich zu machen, indem sie betonen, dass er einer von uns ist und auf unsere Ebene herabgekommen ist. Doch all dies ist doch sinnlos, wenn nicht auch betont wird, dass er in den Himmel aufgefahren ist und auch unser Ziel nicht im guten Leben auf der Welt liegt. Der Sinn für das Abgesonderte, das Vorbild in den Heiligen der Kirche, zeigt uns die Richtung, in die wir alle pilgern sollen. Und die Kirche, die Priester und die Liturgie muss das widerspiegeln. Dass Gott bei uns ist, bedeutet nicht, dass wir bleiben sollten, wo wir sind. Er ist gekommen, um uns an einen Ort zu führen, den wir nicht kennen. Fragen, Sorgen, Kritik? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.